0: הרב בני לאו. פרק ל"ב עוסק בהכנה למפגש בין יעקב לעשו. בפרק הקודם ראינו את הבריכה. הבריחה של יעקב מחרן עד הירדן. המסלול של יעקב מפני לבן נמתח מערם שבצפון עד לסוכות שסמוכה לשפך היבוק, מרכז בקעת הירדן. הפנים של יעקב נשואות אל נחלת אביו, אל אזור חברון, באר שבע. הוא לא היה צריך בכלל לחשוש מעשו אחיו, הרי עשו בנה את הבית שלו בדרום ירדן, באדום, אנחנו מכירים את זה, אזור פטרה. למה הוא חושש? מאיפה הוא בא לרעיון? הזה של לשלוח מלאכים אל עשיו אחיו ארצה שעיר, שדה אדום, זה בכלל לא עובר בדרך. ובכל זאת יעקב לא מוכן להיכנס לארץ ישראל לפני המהלך הזה של השליחים, כה תמרון לאדוני, לעשיו, עם לבן גרתי וכולי וכולי וכולי. בתלמוד מספר לנו רב הונא, אחד מגדולי החכמים של המאה השלישית, הוא אומר שיעקב עשה טעות איומה. הוא אומר ככה, זה מופיע במדרש בבראשית רבה, מחזיק באוזני כלב, מתעבר על ריב לא-לא, פסוק ממשלי, פרק כ"ו, מחזיק באוזני כלב, מתעבר על ריב לא-לא, אומר לו הקדוש ברוך הוא, ליעקב, מה היה לך? לדרכו היה מעליך? זאת אומרת, עשיו היה בדרכו, היה בסביבה שלו, הוא היה במקום אחר, ואתה יעקב, היית משלח אצלו ואומר לו, כה אמר עבדך יעקב, הדרשן הזה רב מבקש לטעון שיעקב מעורר ריב עם עשו, ריב שהוא לא, לא. עשו כבר הלך לדרכו. עשרים שנה עברו מאז הסכסוך הקשה של גנבת הברכה וכל הפלונטר הזה בתוך בית רבקה ויצחק. זהו, עברו עשרים שנה. עשו כבר הלך לדרכו. אולי השלים, אולי לא השלים, אבל הוא לא באזור, הוא לא בטריטוריה. מה אתה מעורר מחדש את כל הצרה הזאת? ברוח המילים האלה כותב גם הרמב"ן, אבל כדרכו הוא, הוא רואה גם תמונה יותר היסטורית. כותב הרמב"ן, על דעתי זה ירמוז לדורות, כי מלכי בית שני באו בברית עם רומא, ומהם שבאו ברומא, והיא הייתה סיבת נפילתם בידם, וזה מוזכר בדברי רבותינו הוא מפורסם בספרים. הרמב"ן מתכוון למאבק בין שני אחים חשמונאים, הורקינוס ואריסטובלוס, שהראשון פנה לפומפיוס, שר צבא רומא, ביקש שיעזור לו במלחמה עם אחיו, וזה היה הרגע שפומפיוס נכנס ובא קץ לחלום של המדינה הריבונית החופשית היהודית בבית שני. אבל לא רק על עצם השליחות ננזף יעקב, אלא גם על הסגנון. כה תאמרו לאדוני לעשו, כה אמר עבדך יעקב. המדרש שומע בסגנון הזה את העמידה של היהודי המסכן, היהודי הכפוף, היהודי שנתון לחסדים של אדון זר. אחת הדמויות ההיסטוריות בקשר לדבר הזה מתוארות במדרש בדמות של רבי יהודה הנשיא, רבי. רבי היה המנהיג של עם ישראל. כבר בסוף המאה השנייה לספירה, ימי עריכת המשנה. והימים היו ימים של אחרי מרד בר כוכבא, אחרי גזירות אדריאנוס, אחרי שיש ניסיון להתפייס עם רומא. את האש הלוהטת של רבי עקיבא ושל בר כוכבא, את האש הלוהטת של הלאומיות, בא פתאום רבי יהודה הנשיא. ומנסה לכבות את זה, להפוך לאיזשהו מהלך של פיוס. אבל נראה שהאש הקבושה, האש הגדולה הזאת של החירות, של המרד, נשארה עדיין לוחשת תחת האפר של ריבבות ריבבות ההרוגים של גזרות אדריאנוס. המדרש מספר על תמונה אחת, מפגש של רבי, הפייסן הגדול, שיושב עם המזכיר האישי שלו, שקוראים לו רבי אפס, וה... הרבי, רבי יהודה הנשיא, מצווה את רבי אפס לכתוב איגרת לאנטונינוס הקיסר, והוא מכתיב לו, הוא אומר לו ככה, תכתוב, מיהודה הנשיא למעלת המלך אנטונינוס. סליחה, ככה רבי, ככה רבי אפס, המזכיר, כותב, מיהודה הנשיא למעלת המלך אנטונינוס. ככה המזכיר כותב באיגרת. רואה רבי יהודה הנשיא את האיגרת, קורע אותה, ואומר, תכתוב מחדש, לכבוד מעלת המלך מעבדך יהודה. אתה לא תכתוב מנשיא יהודה, אתה תכתוב מהעבד שלך. אומר לו המזכיר, רבי אפס, רבי, למה אתה מבזה את עצמך? ענה לו לא רבי, אני יותר טוב מסבא שלי? והלא כך אמר יעקב, כה תאמרו לאדוני לעשו, כה אמר עבדך יעקב, אתם רואים את הוויכוח הזה, איך שהמזכיר מתקומם מול ההתכופפות של הנשיא. הסגנון המתבטל של רבי נראית לו סתם כניעה, סתם עליבות. המדיניות החדשה הזאת של להתכופף לשלטון נראית לו עליבות שלא במקומה, הוא רוצה זקיפות קומה. הקול של רבי אפס שאומר, אתה נשיא ותהיה עם עמוד... עמוד שדרה יציב, גדול, הדבר הזה מהדהד כל הזמן. אנחנו נראה את זה גם בהמשך עם שמעון ולוי, שנאבקים בשכם, שכל הזמן יש שאלה, מה אומרים עלינו, האם אנחנו... עושים את מה שאנחנו עושים בקנאות ובגאווה, האם לאומיות ולאומנות והאם יכולת של הסכמה עם הסביבה, הסכמה עם רוחות שנושבות בעולם שמחייבות אותך קצת להתכופף וקצת להיות יותר חלק ממשהו אחר ולא להיות רק אתה באיזושהי זקיפות קומה נבדלת ו... ו, ו נבדלת ומתבצרת. השאלה הזאת היא שאלה פוליטית, היא שאלה תרבותית, אבל היא מתחילה כאן, מתחילה בתרבות של יעקב, שמבקש להיפגש עם אח שלו עשיו, והמדרש או לא אוהב את זה, או שמדליק אלומה של אור לדבר הזה, ואומר, שימו לב, איזו דרך אתם בוחרים? דרך של התכופפות והישרדות, או דרך של זקיפות קומה, שיכולה להוביל גם לבדידות וגם למלחמה.